0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире передачи «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня тема у нас очень серьезная, финансовая. Это инвестиции, возможности и мифы вокруг этой темы. Многим кажется, что для инвестиций нужны огромные суммы. И если нет на счету как минимум 100 тысяч евро или даже больше, то инвестировать нет никакого смысла. Другие считают, что для инвестиций надо быть таким гуру, экспертом в финансовой области. А если ты ничего не знаешь, то тоже сиди дома, как говорится. Сегодня мы будем говорить об инвестициях и со мной прекрасные эксперты, которые про эту тему все знают и, конечно же, ответят на вопросы на наши. И эти мифы тоже мы обязательно затронем. С нами на прямой телефонной линии руководитель управления финансовых рынков банка СЭП Андрис Ларинч. Здравствуйте, господин Ларинч. И с нами также эксперт Андис Асан, специалист по ценным бумагам брокерского отделения Болтик International Банк. Здравствуйте, господин Ассанс. Данные по Балтии. Примерно половина жителей в каждой из стран Балтии не делают никаких инвестиций. В свою очередь, есть, конечно, и национальные особенности. Выбирая, куда вложить деньги, эстонцы отдают предпочтение недвижимости. Латвийцы частным пенсионным фондам, а литовцы равномерно инвестируют и в недвижимость, и в пенсионные фонды, и создают накопительное страхование. Это данные опроса банка СЭП, который проведен буквально не так э, давно. И вот как раз мы с этого начнем э, Свой, свой разговор. Господин Нарел почему у нас такое отличие? Мы вроде как похожи. Почему латвийцы у нас меньше вообще-то инвестируют, чем жители других стран Балтии? Мы очень осторожны, Или может быть какая-то другая причина есть?
1: <сосы> Я думаю, относительно
2: результатов можно сказать, что у меня отражается и средняя зарплата в, в, в балтийских странах, и, и тоже развитие капитального рынка, потому что если мы смотрим среднюю зарплату, то в Латвии она около тысячи евро, а в Эстонии она повыше, поэтому там больше средств, очевидно, чтобы инвестировать на финансовых рынках.
0: Только потому, что у нас разный уровень зарплаты. Естественно, чем больше денег, тем больше и возможностей для инвестиций. Может быть, какой-то менталитет или в целом менталитет у нас похож?
2: Но если смотреть на ответы, которые задал на, на вопрос, почему вы не, не инвестируете, то большинство ответило, что не хватает свободных средств. А на втором месте это опасание насчет ну, возможных потерь на финансовом рынке, потому что если мы смотрим прошлогодний кризис и потом кризис 2007-2008 года, все читали заговорки насчет потерь на финансовом рынке, и это как бы отражает людей инвестировать на финансовых рынках.
0: Mm -hmm. Господин Насонс, может у вас есть наблюдение, что люди останавливают от инвестиции, боятся потерять деньги, не хватает денег? Какие-то ваши наблюдения?
1: — Именно если мы говорим о, Балти... о местных, о Балтийском регионе или вообще в общем.
0: — Нет, наверное, а -а -а. будем говорить немножко о Балтии, но если у вас есть какие-то другие цифры, мы с удовольствием их выслушаем.
1: — Ну, скажем, цифр у меня конкретных нет, но да, так как упомянул э, Валентин Ларин, что, э, конечно, многих э, э, от, остораживает то, что есть риски, риски потерять, люди осознаются — Основное то, что можно потерять, ну, конечно, и бюджет. То есть э, для инвестиций э, не должны быть те деньги, которые людям предназначены на жизнь или на какие-то экстренные там, случаи жизни. То есть э, деньги, бюджет для инвестиций должны быть такие деньги, которые люди э, свободно могут. Э, в целях инвестиций, и в случае каких-то там жизненных происшествий они не, не могут им резко понадобиться, потому что ну, в таком случае это достаточно может печально обойтись. А вот теперь
0: перейдем к такому главному вопросу. Знаете, может он многим показаться слишком простой, даже банальной, но так или иначе он встает перед каждым, кто задумывается про инвестиции. Господин Лариндж, зачем э, надо инвестировать деньги? Я думаю, что ответов может быть много. Это инфляция, кто-то пытается уберечься. Это и безбедная старость. А может быть, кто-то очень хочет жить через какое-то время на пассивном доходе. Как вам кажется?
2: А, ну, поводы разные, чтобы инвестировать. Одно а, ну, действительно, чтобы а, были а, деньги а, при старости. А, если, возможно, а еще, если мы ничего не делаем, то инфляция тоже поедает а, стоимость денег. А, и Я думаю, что а, в целом каждом своя идея, но я думаю, самое главное то, что если мы смотрим на пенсионную систему в Латвии, то пенсия, то, то есть после ухода в пенсию, там, будет половина от последней зарплаты, поэтому, чтобы жить так же, как при работе, нужно думать о том, как
0: накопить дополнительные средства, чтобы не менялся уровень жизни. Да, мотивация такая. Вы какой-то оптимист, я вам даже скажу. Согласно прогнозам Банка Латвии, там процент замещения пенсии 25%, не больше. То есть, это еще, наверное, более такой стимул для того, чтобы что-то думать о том, чтобы в пенсии ну как-то жить действительно по-человечески. Эм, господин Ассанс, вот лично вы, вот если бы вы, вот я не знаю, вы инвестируете вы сами или нет, или вы просто брокер, ну в смысле специалист по, в этом, в этой сфере. Вот лично для вас Какая мотивация была бы главная для инвестиций?
1: Ну, скажем так, вот вернувшись к вашему вопросу, для того, чтобы вообще начать инвестировать, скажем, надо сделать какие-то накопления, которые были бы было бы, что инвестировать, потому что если мы будем, опять же, брать кредит для того, чтобы инвестировать, это как бы не совсем то, что называется инвестициями. Поэтому, наверное, изначально надо было бы вообще понять а, о том, и может быть это как-то больше популяризировать в народе, как вообще распоряжаться средствами и, и вести какое-нибудь какое-то свое, скажем, накопление финансовые, какие-то свои учеты. И когда уже у людей появляются какие-то накопления, ну, скажем, да, если мы говорим тоже о доходах, человек там, если у него низкие доходы, ну, глупо ему, с одной стороны, если он живется до зарплаты до зарплаты, то говорить о каких-то накоплениях, инвестициях. Ну, скажем так, поэтому о инвестициях можем говорить с того, если появляются уже какие-то лишние средства, тогда да, конечно, безусловно, надо инвестировать, надо думать о будущем. И инвестировать можно, скажем, только потому, что в финансовом рынке, что если мы смотрим на финансовые рынки, они переменчиваются. Есть какие-то э, этапы роста, есть этапы неприятных падений. С этим тоже надо как бы свыкаться и понимать, что не всегда будет рост. Если мы смотрим в долгосрок и смотрим, допустим, как вы упомянули, мы смотрим там на старость, на пенсионный период, тогда, да, тогда все индексы практически все, все идут всегда вверх. И мы можем э, утверждать то, что если мы заранее инвестируем, то мы можем рассчитывать на какой-то доход э, через э, определенный период времени. Но обычно это не краткосрочный. Краткосрочный это больше спекуляция и нельзя назвать
0: инвестицией. Да, это, кстати, у меня есть такой вопрос, чуть-чуть попозже к нему вернемся. Господин Лариндж, вот с каких сумм, как вы считаете, можно назвать себя таким маленьким инвестором, можно начинать инвестировать, не обязательно ведь иметь какие-то там тысячи на счету. С каких сумм можно начать инвестировать?
2: Я специально сначала, сначала дополнил до он говорил, что это долгосрочная игра, и я согласен с этим, потому что если мы смотрим историю, скажем, столетнюю историю рынка США, то мы не найдем период 20 лет, где были бы потери на финансовых рынках, поэтому ну, это действительно долгосрочная игра. А С инвестициями а, можно начинать даже с одного евро, потому что есть возможность, скажем, на инвестиционные фонды, которые через а, интернет-банк можно купить, там а, начальный, начальный шаг 1 евро. А, конечно, с одного евро в миллион не заработаешь сразу, сразу за первый год или за 10 лет, но если мы это отложим каждый, каждый месяц какую-то небольшую сумму денег, то а, она очень быстро накапливается, и этот а, рост а, ну, через 5-10 лет он уже существует.
0: Угу. Ну, все-таки, наверное, один евро маловато. Но ну, вот вы считаете, все-таки вот есть такое там правило для пенсионных планов, для накопительного страхования э, жизни 10% от брутозарплаты. Вот применимо ли оно к инвестициям тоже?
2: По статистике, если мы смотрим, сколько инвестируют люди, то те, которые инвестируют, они в месяц прибавки инвестируют от 20 вот, до 50 евро в месяц. Если смотреть нашу пенсионную систему, то у нас есть второй пенсионный уровень, где 6% процентов от зарплаты каждый месяц уходит внести на второй пенсионный уровень. То есть шесть процентов как бы обязательных плюс еще пять-шесть процентов личности, то это уже нормальная сумма, которой можно оперировать позже.
0: Я еще один вам вопрос задам, а потом, господин Ассанс, может быть, подхватит эту тему. Насколько вот по моим знакомым и по себе, да и вообще, наверное, в Латвии так и есть, самое простое, с чего можно начать и чего готовы люди инвестировать, это пенсионные фонды третьего уровня, конечно же, и накопительное страхование жизни, тоже такой накопительный продукт. Почему он нравится людям? Конечно же, потому что можно вернуть часть налогов. Как вы думаете, может быть, это правильно начать именно с этих продуктов? На что тут стоит обратить внимание и стоит ли переживать, когда вот как в прошлую весну стоимость планов падала, и люди были просто в шоке, в панике, и многие даже, я знаю, что переходили из активных планов в консервативный, чтобы не терять так много денег? Ну, такой длинный вопрос получился. Господин Ларинч, начнем с вас, и господин Ассенс, потом, наверное, может быть, наверняка найдется, что добавить вам.
2: Мне нравилась одна цитата насчет э, инвестирования. То есть, ну, сколь, как часто мы инвестируем э, и следим за рынком, и э, в сравнении с мылом, чем больше мы используем мыло, тем меньше его становится. И поэтому с деньгами тоже иногда бывает. Если мы не следим за рынком, а просто бежим за ним после после того, как, как уже кризис наступил, то э, эти, эти решения, которые мы принимаем, они, ну, может, не, могут быть неадекватны. Поэтому, с другой стороны, я могу дополнить, нет более приятного периода, когда инвестировать, чем кризис. Потому что, когда цены падают, это долгосрочная игра, это получается, что мы можем купить и инвестировать по более дешевым ценам. Поэтому прошлый год, если смотреть такой перспективу, он был очень хороший.
0: Понятно, инвестировать можно было в марте. А тот, кто уже инвестировал раньше и потерял, ему стоило лить слезы по этому поводу?
2: А, -а Тогда можно... можно Она очень хорошая, и долгосрочная, вперед.
0: Угу. Господин Асанс, вы как специалист да. по ценным бумагам, может быть, вам кажется, такие виды инвестиций, как пенсионные планы и вот это накопительное страхование слишком скучными и ну, не слишком прибыльными?
1: Ну, скажем так, может быть, это не одному мне казаться, но по большому счету, да, скажем, в наше время глобализации и технологии, скажем, когда мы уже... Сидя дома на диване, Нам эти технологии позволяют открыть счет, не выходя из дома, и торговать акциями, сидя на диване, и покупать не одну акцию, а даже долю акции на 1 евро. То есть, ну, пенсионные фонды, конечно, да, а для какой-то части, скажем, для молодых больше сейчас, наверное, актуальны все акции, потому что акции ⁇ это компании те компании, которые повседневно люди используют, вот они используют, скажем, какие-то определенные марки телефонов, вот они могут купить эти акции, используют конкретные марки машин, то, что время верят люди, то и покупают. Пенсионные фонды, конечно, хорошо, и надо в них инвестировать, но, э, да, наверное, более скучно, если мы сравниваем с акциями, какими-нибудь альтернативными видами инвестиций, которые сейчас очень популярны. Mm
0: -hmm. Ну, и... вот, да. Я хочу
1: вернуться еще к тому, что вы говорили, вот, э, что люди начинают менять, э, приходит кризис, там, начинают менять, продавать, э, покупать. И вот, скажем, э, да, может быть, э, подведу статистику, недавно была опубликована статистика, что э, Банков Америка опубликовал статистику, буквально там, месяц обратно читал, что... За последние полгода в рынке акций, именно в рынке, в рынке американских акций, влили больше новых денег, чем это было за последние 8 лет. И считая то, что последние 8 лет еще считали самым длинным бычьим рынком, то есть самый длинный рынок роста был. То есть, и это объясним потом, конечно, этими, теми стимулами, которые вертолетные деньги, которые получили люди. Для многих это были как дополнительные средства, которые они вот, э, решили инвестировать. Я не говорю про Латвию, я говорю вообще про весь мир. В общем, инвестировать э, в финансовые рынки. Mm -hmm. И что появилось? Появилось э, э, то, что на рынке стало очень много частных э, инвесторов. Самохозяйств, можно сказать. И вот в момент, возвращаясь к тому, что вы говорите «продать», вот многие там, когда падают, продают, начинают. И вот это этот момент еще больше усугубляют ä, именно новые молодые инвесторы, у которых, допустим, если до этого какие-то хедж фонды, большие управляющие, то есть у них они... Зная, что может быть разные падения, они не так остро реагируют. А вот именно новые домохозяйства, новые инвесторы, которые видят малейшее колебание цен не в их сторону, потому что сейчас же все растет и принято, что ну, потерять практически нельзя, начинаются продажи. И вот именно вот такие панические продажи могут усугубить еще раз. Поэтому еще больше усугубить падение, что мы видели в последнее время на рынках.
0: Да, ну, я даже мой... слышала истории про то, какие-то платформы, там, может быть, вы даже назовете, знаете эти названия, которые объединяются, вот эти мелкие игроки, и они такие вот, могут там как-то пошатнуть этот рынок. Может быть, даже вы лучше знаете, но это такие, наверное, дебри. Это я знаю, да, но
1: это отдельная, отдельная тема. Да, наверное, да, 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 да я отравил, согласна. Угу. Потому что, да, но факт то, что много новых и молодых как раз-таки участников рынка появилось. Да. И да, и, и, и может быть не совсем опытных пока в том, что э, чем больше они меняют, покупают, продают, э, в моментах в панических каких-то моментах, когда там рынок падает, э, во-первых, они сами не особо зарабатывают с того, что они все время меняют свои позиции на одном и том же месте, можно сказать. Их с другой стороны, и рынок от этого еще больше волнуется. Mm -hmm. Поэтому, как бы, да. ну, But... это опасно.
0: Да, мы обязательно сейчас еще вот через вопрос к господину Лариншу, я все-таки люблю банковским экспертам задавать вопросы, ну вот такие коммерческие крупные банки, про какие-то такие стандартные продукты, потому что они предназначены все-таки для большего количества людей. Вот. Накопительное страхование жизни. Господин Ларинш, а где найти информацию о годовом доходе, о влиянии затрат на годовой доход? Где искать вот тот информационный ключевой документ, который может многое рассказать о накопительном плане в страхово страховом
2: ну, тоже да, то каждый план при, при себе имеет проспект а, все проспекты можно посмотреть на страничке а, там будут все пенсионные планы как второго так и третьего уровня а остальные продукты, как фонды, то нужно смотреть на каждой банковской странице, которые эти типа, фонды торгует. Сейчас все, все участники рынка обязаны показывать и комиссионные, то есть и комиссии, и риски на счет продуктов.
0: Uh -huh. А вот есть вот, такой я... миф, что все-таки комиссия такая большая, плюс еще вот эти колебания, что можно и потерять на накопительном страховании, и на э, пенсионных планах. Правда ли это?
2: Комиссия ну, комиссия у нас есть смотреть на фонды рынок и на рынок акций, они публично их можно посмотреть на страничках э, интернета, но они не такие большие, чтобы из-за этого потерять деньги при колебании на, на рынке ценных бумаг. Потому что если мы смотрим на рынок акций, за день может колебаться там один, два, один, пять, иногда и больше процентов, то комиссионные они за год составляют. На рынке от пол процента до полтора если мы смотрим рынок как акции, то, конечно, там иногда комиссия немножко повыше.
0: Uh -huh. То есть надо читать внимательно проспект перед тем, как выбирать управляющего, смотреть, какие это планы, активные или это консервативные, потому что это все очень сильно зависит от возраста человека, который хочет инвестировать.
2: Да, обычно смотря смотря какой горизонт планистит, нужно, если если он, горизонт очень далеко, там 20, 30, 40 лет, как э, юноша, который закончил школу и хоть наверное, начинает работать, и зарабатывать, то там 30-40 лет может быть. Если если нужно в принципе, там 10-10 лет, то конечно тогда нужно выбирать по консервативнее план, пока консервативнее такая. Угу.
0: стандартка больше. Угу. А вот сейчас популярны очень индексные фонды. Это будет вопрос двум экспертам, где все риски сбалансированы, где нет больших комиссий за управление, так как вложения они привязаны к индексам, нет ручного управления активами. Советуете ли вы их как в плане э, пенсионного управления, так и э, на, ну, управления, скажем, своими финансами при вложениях в какие-то акции? Э, господин Ларин, сейчас с вас начнем. Uh -huh.
2: Индексный план, он, конечно, не консервативный, план отражается э, в целом на... Э, индекс рынка акций, поэтому это очень хороший инструмент по сравнению то есть комиссионных затрат. Но, но тоже нужно учесть, как я уже сказал, если там горизонт инвестиций 5-7-6 лет, то, конечно, индексный план будет ну, немножко рискованнее, чем консервативный план. Uh -huh. По индексным планам они, конечно, копируют индекс, и как уже мы выяснили, что ну, долгосрочная перспективе индекс растут, поэтому
0: да, нормальные тогда можно, как говорится, не боясь туда вкладывать. Что вы думаете, Андрис?
1: <связывается> а, ну да, я могу только согласиться, если мы берем индекс плана. Простите, я тут хотел уточнить, вы имеете в виду пенсионные планы или как... Фонды и те фонды, а, вы знаете,
0: тут я, эти индексные планы сейчас прочно входят уже в пенсионное управление, да. Но mm -hmm. к вам, mm -hmm. наверное, yeah. вопрос скорее не по пенсионным планам, а по рынку акций, когда действительно очень трудно разобраться составить самому свой портфель. Э, ну, если mm -hmm. мы mm -hmm. говорим о вот этих домохозяйствах на диване, а с индексами mm -hmm. все понятно, даже, наверное, школьнику было бы все понятно.
1: Да, скажем так, это очень хороший инструмент для диверсификации рисков, потому что вы не вкладываете там всю в отдельную компанию. Даже есть индексные планы, есть фонды, есть фонды, которые, допустим, вы хотите купить какую-нибудь там технологическую компанию, вам понравилась она, или несколько. Вы можете объединить их в один технологический фонд. То есть и таким образом идентифицируете риски. Мало ли там из 20 компаний у одной будут э, ну, какая-нибудь плохая отчетность или какие-нибудь проблемы вдруг возникнут. Таким образом, вы себя ограждаете от, от рисков э, из двадцати одна, но остальные девятнадцать дней все в порядке, и вы особо ущерба никакого не, не, не ощутите на себе. Поэтому для диверсификации, если скажем, еще в моменте у инвестора небольшой бюджет, с каким он хочет Даже сказал бы сказал, в, в рынок акции вот, В сети фандами Очень успешно можно войти Именно как извлечь главное, главное преимущество То, что вы именно дефектируете Свою инвестицию uh
0: -huh. А есть минимальный какой-то порог Инвестирования вот в этот вид Ну, активов?
1: Минимальный порог ⁇ это одна штука. Ага. Ну, вам, надо, вам надо смотреть сочетание сразу вашей покупки и комиссии за то, что вы заплатите. Потому что обычно всегда идет минимальная комиссия, поэтому вам надо извлечь, самому присчитать, насколько вам выгодно будет покупать какой-то минимальный объем. С какого объема будет уже более-менее выгодно.
0: Понятно, да. Господин Ларинш, вот недвижимость, на мой взгляд, для простых людей, она понятна всем. И многие считают так. Это мне понятно, недвижимость, квартира, она стоит на земле, она будет всегда. Куплю-ка я себе две квартиры, буду сдавать. Это инвестиции, и какие тут риски?
2: Это тоже инвестиции, и очень популярная инвестиция при Балтике, Я думаю, что ну, там риски мы сами знаем а, насчет, а, если мы сдаем квартиру, будет ли а, съемщик платить. А, там еще сейчас а, улучшили юридическое, то есть, а, а, ну, то есть по законодательству тоже улучшили насчет а, рынка недвижимости, а, то есть обстоятельства. Поэтому... Но там нужно очень, очень сильно следить, нужно инвестировать, чтобы поддержать на хорошем уровне, хорошее качество своей недвижимости. Uh -huh. Но в целом, если, тоже если нет, нет интереса заниматься прямой с недвижимостью, то можно и покупать ценные бумаги, которые привязаны к рынку недвижимости.
0: А вот расскажите немножко подробнее об этом. Наверное, не все об этом знают, и это интересно.
2: Есть фонды, которые занимаются которые работают на рынке недвижимости, поэтому можно инвестировать в этих фондах свои деньги и поэтому получать, то есть или дивиденды, или, или ну, дивиденды или рост цен на счет фондов, которые занимаются недвижимостью. Потому что если мы смотрим историю, то средняя доходность фондов по недвижимости за последние там 20-30 лет она 10 процентов годовых примерно.
0: Но это даже больше, чем э, сдача квартиры в аренду. Насколько я понимаю, средняя доходность такого бизнеса около 5-6%. Ну, потому что там, наверное, коммерческая недвижимость еще входит в эти фонды, и поэтому получается, да. что она более вы, они более выгодны, да?
2: Да, конечно. Там тоже нужно учесть, что колебаний цен может быть большое, если мы учитываем о, о, прошл, прошлогоднее весну, когда все... О, ну, то есть экономика как бы остановилась, и то есть, недвижимость тоже потерпела убытки за это но потом, когда экономика развивается, спрос на недвижимость растет, на, на офисные дома тоже, и тогда можно, конечно, заработать и на этом.
0: Угу. Вот как раз мы говорили о спекуляции. Господин Ассанс, к вам вопрос. Да. А правильно ли считать заработки на спекуляциях, в принципе, инвестирование? Вот, например, криптовалюта. Ну, что тут скрывать? 95% – это спекулятивный актив. А есть еще, скажем, рынок акций, где есть за ним стоят реальные компании, которые создают что-то. Ну, мы знаем-то, вот компания Farm, да, понятно, в Латвии, компания «Гриндекс» и компания «Софтехника» и так далее. Но, с другой стороны, на спекулятивном рынке приятно зарабатывать, ведь когда волна идет вверх, то все корабли наверху, да, и тогда можно заработать. Вот ваши отношения.
1: Именно к спекуляции? Да. Мое личное отношение, скажем так, если это... Я как бы на своем опыте, может быть, очень мало видел примеров, когда какая-то краткосрочная спекуляция в долгосрочном действии, допустим, когда какой-то инвестор долгосрочно пытается на краткосрочных сделках заработать, ну, в большинстве случаев это не работает, один-два раза можно заработать, но все-таки финансовый рынок, рынок инвестиций в акции больше надо расценивать как среднесрочные, как долгое вложение, потому что, как мы все видим, акции, акции они настроение на рынке меняется каждый день. Один день может быть, что все плохо, идет вторая волна и третья волна ковида и весь рынок красный. На следующий день опять все зеленое, все с новым настроением проснулись и все уже забыли про то, что было. Поэтому я бы советовал и мое личное отношение к финансовому рынку, смотреть на него как, ну, как минимум среднесрочное вложение.
0: А среднесрочное – это сколько? Это 10 лет или сколько считается? Нет,
1: нет, нет. Я, я думаю, там, начиная, там, скажем, ну, минимум, там, полгода, год. И э, главное, чтобы это деньги, которые вы инвестировали, не были те, которые вам могут понадобиться в какой-то там э, чрезвычайный случай, э, чтобы у вас и, скажем так, вы, ваше вложение на данный момент терпит убыток, и вам эти деньги еще понадобились, то ведь э, совсем не очень получается. Поэтому э, надо смотреть то, что, как э, господин Ларин уже говорил, если мы смотрим в долговсрочную историю, индексов акций, то все индексы идут вверх. И сделали там тысячи процентов на протяжении большого времени. Есть, конечно, и какие-то бычьи периоды, но чтобы вот эти медвежьи извинять, когда рынок идет вниз, чтобы это перетерпеть, то есть надо, надо запасаться терпением. И верить в то, что рынок всегда как бы стремится вверх.
0: Uh -huh. uh, господин Ларин, ваше отношение к криптовалютам? Как вы считаете, что нужно иметь в портфеле, ну не знаю, какую-то долю вложенную в биткоины? Есть и другие криптовалюты, либо вы считаете, что это слишком большой риск?
2: Ну это большой риск, учитывая колебания цен, которые мы видели за последние 10-15 лет. Это чисто от каждого, ну это зависит от аппетита к риску каждому инвестору. Мое личное мнение, там если есть, если есть, если есть там свободные средства, и, и если человек готов к тому, что может потерять за очень короткий срок времени, то, конечно, можно и попробовать такой вид инвестиций, который ну, в целом как бы становится популярен, но еще не достиг такого уровня, чтобы все инфляционные инвесторы бы вложи, вложили бы там деньги.
0: Uh -huh. uh, господин Насан, с Вашей отношения к криптовалютам, могут ли они um, занять какое-то место в портфеле, скажем, серьезного инвестора?
1: Безусловно. То есть, если инвестор uh, сам распределяет uh, портфель свой, то почему нет у кого там пять десять процентов насколько большое как уже сказал аппетит к риску может и выделить долю для особо рисковых активов как являются криптовалютами но надо и смотреть не только на график что все растет вверх но и иногда и подумать о том что это такое вообще и зачем оно предназначено, потому что, как мы знаем, это как бы валюта считается, но 99% сделок происходит для спекуляций и остальные для каких-то нелегальных транзакций. Там те же самые мы можем в прессе прочитать какие-то выкупы, просятся в биткоинах и так далее. То есть, а если мы говорим о том, что когда-то в будущем возможно использовать эти криптовалюты для повседневных э, услуг, то на данный момент мы можем задуматься, хотим ли мы, допустим, сегодня зарплату получать с биткоинах, у которого волатильность там, в день он может э, опуститься больше 30%. Ну и тогда подумать о том, куда мы инвестируем и что мы вообще планируем и ожидаем.
0: Представляете за то, как будет насыщенно и интересно проходить наш день, если мы будем получать зарплату в биткоинах и следить. У нас, наверное, мы отвлечемся от множества житейских проблем, наблюдая за тем, как изменяется наша зарплата Веселый времена. Да. Господин Ларинш, у вас, я так понимаю, что в банке есть какой-то новый продукт для именно таких небольших инвесторов. Может быть, пару слов про него расскажите
2: да, у нас есть приложение для мобильного телефона, называется RoboInvestor. Это очень хорошая хорошая апликация для а, приставка наверное. Это очень хорошая на мобильном телефоне, чтобы как бы ответить на вопросы, которые там задаются, и чтобы определить свои аппетит риска и свои возможности инвестировать в фондовый рынок. То есть это занимает примерно 10-15 минут пройти все анкеты, и, то есть потом получить результат и даже можно заключить договор и начинать свои первые шаги в инвестиционном мире.
0: То есть можно уже с помощью этой аппликации как-то отдавать распоряжение, либо это для самостоятельного инвестирования программа?
2: Да, там, там можно, можно заключить договор на регулярные, на регулярные взносы в фондовый рынок, можно, конечно, одноразовый взнос сделать и так далее, то есть там разные возможности, uh -huh. инвестирование там возможно, как уже я говорил, с одного евро.
0: Ну, прекрасная возможность попробовать, потому что я понимаю, что существует еще такая привычка инвестировать, надо ее к себе приучить. Любая привычка развивается за какой-то определенный период, как и накопление, тоже надо себя приучать копить, потому что дело это, на самом деле, очень-очень непростое. Вот создавать это накопление тоже можно начинать с одного евро, поставить копилку и туда кидать еврик. Привыкните, будете кидать больше, так и с инвестициями. Господин Асанс, может быть, вы свои советы вот этим начинающим инвесторам как бы какие-то на не знаю там как не испугаться как не знаю не потерять деньги и может быть не надо на что-то рассчитывать там на 20 процентов годовых потому что это невозможно
1: да именно так надо надо относиться серьезно к инвестициям то есть это не то что у вас деньги и вы сейчас очень популярно во всех медиа писать то, насколько вырос, кто насколько заработал, кто насколько обогатился, кто стал первым, вторым, третьим, самым богатым человеком мира. Поэтому все читают эти новости и все хотят э, заработать тоже. Даже вы, выработался в последнее время такой термин, как FOMO, по-английски, это, например, что в миссинг-аут потерять упустить возможность какую-то. Вот это тоже очень способствует развитию рынка на данный момент, когда в окружении в большой информации о финансовых рынках. Люди просто боятся, что вот сосед уже заработал, а я еще не заработал, и тоже начинают складывать. Поэтому я бы посоветовал, наверное, каждому суммам подойти, выбрать ту сумму, которую он реально готов на какой-то длительный период если будет необходимо вложить. И, наверное, так, чтобы эта сумма, которую человек вложил, не мешала ему спать ночью. То есть, если вам уже ваша инвестиция мешает ночью спать, вы о ней думаете, то это вы выбрали слишком высокий риск своему аппетиту и, скажем, вам надо задуматься об этой.
0: Да, очень хороший слушайте совет вот так вот. Если меж бессонница началась, подумайте, где у вас там деньги они очень хорошо вложены. Да, и еще что-то там. Да нет,
1: в принципе, на этом могу закончить. Но, главное относиться серьезно, потому что, когда растет все, вы видите у себя на позиции прибыли, и зеленый все хорошо, но когда только начинается красное и вы теряете и вот ваши кровно заработанные деньги, и они исчезают просто, и, вот, и могут начать вот, какие-то панические продажи, потом покупки обратно подороже цене. И вот это вот, это все опыт, конечно. Но... Покупайте свой опыт подешевле. Начните с меньших сумм. То есть, скажем так, такой мой совет был.
0: Прекрасное, я считаю, завершение передачи. Прекрасные эксперты. С нами был руководитель управления финансовых рынков Банка СЭП Андрей Ларинч. Спасибо, господин Ларинч, за участие в передаче. И Андрей Асан, специалист по ценным бумагам брокерского отдела Болтик Интернешнл Банк. Спасибо, господин Асан, за то, что приняли участие в передаче и дали полезные советы. Спасибо, а мы говорили об инвестициях, как спать спокойно, как мы выяснили, если спите неспокойно, ваши инвестиции были рискованные, и вообще с чего начать, потому что есть, конечно, не такие сложные продукты, о которых говорили уже в конце мои эксперты, есть продукты попроще, и даже, как мы выяснили, можно вложить 1 евро. И просто понять, что такое инвестиция. Попробовать самому стать маленьким инвестором. А кто знает, может быть, завтра вы станете уже крупным инвестором. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.